1: En los últimos años hemos descubierto lo que era el bean watching, hemos aprendido a esquivar los spoilers, nos meamos de la risa con los bloopers y hemos sobrevivido a los haters. Y entre toda esta jungla fila llega Más Allá del Hype, el podcast de Sensacine que te creará una necesidad que no sabías que tenías. Y no, no es un reboot de nada que hayas escuchado antes. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sensacine Hoy hablaremos de The Umbrella Academy Y del boom de las series protagonizadas por jóvenes superhéroes Pero tenemos que avisar Vamos a hablar de muchos spoilers de Umbrella Academy Y para ello tengo a mi lado a Custodio Guerrero
2: Hola Georgina
1: Yo soy Georgina Izuzquiza Y para tratar este tema hemos entrevistado a David Castañeda Número 2 o Diego en el reparto de Umbrella Academy Y a Alberto Gracia Fernández Dueño de las tiendas Atlántica de Madrid Que nos hablará de merchandising Y creo que tú tienes más entrevistas, ¿o no?
2: Efectivamente, Georgina o Georgina eh, Paco Cabezas, director del sexto episodio de Clase Letal, porque no vamos a hablar solo de Hombre Academy, uh -huh. también vamos a hablar de otras series basadas en cómics con jóvenes superhéroes, y también he entrevistado a un experto en cómics que se llama Enrique Castillo, y tenemos muchas cosas que nos ha contado. Muchas cosas interesantes, ¿no? Muy interesantes,
1: bueno, pues queremos recordar que The Umbrella Academy trata sobre un grupo de jóvenes superhéroes a los que apadrina sir Reginald el Haggraves, para crear la Umbrella Academy, que es eh, una escuela en la que van a desarrollar sus superpoderes. Y a ver, ¿a ti qué es lo que más te ha gustado de la serie, Custodio?
2: Yo creo que es una serie muy interesante. Uh -huh. O sea, ya el primer episodio ya te presenta todos los personajes de una manera maravillosa porque están cantando, la, o sea, están bailando la canción, que no me acuerdo cuál es ahora, lo siento, I'm Lonely, no sé qué.
1: no. Es una canción de los 70 o los 80, creo que no mm. recordar.
2: Es maravillosa, vamos. Pero sí, lo que más me ha gustado es que, como no es la típica historia de superhéroes, es obviamente les acoge este señor, para que, pero los acoge para hacerles famosos, les hacen cómics, les hace su merchandising personal, la pobre de Ellen Page que hace el número 7, <risa> pues la pobre no. <risa> pero no sé, me ha gustado muchísimo cómo, cómo está todo contado. Y tiene sus giros que también son sorprendentes Aunque de decir que he leído el cómic Y me gusta más la serie que el cómic
1: Es que eh, yo también he leído el cómic Y tenemos que decir que la serie desarrolla muchísimo más Todo lo que pasa en las páginas del cómic El cómic es va directo A contarte historietas de quiénes son estos superhéroes Pero no indaga tanto, tanto, tanto como lo hace la serie En su primera temporada
2: Sí, efectivamente Me gusta mucho también como la estética Y Klaus, obviamente ¿Cuáles son tus
1: personajes favoritos? Klaus, ¿sabes?
2: o sea, está Klaus, o sea, yo tengo al top Klaus. Y el que menos es el número uno. Es que lo odio con todas mis fuerzas. A Tom Hopper. Es que obviamente, es que, es que no puedo con él. Los últimos episodios en el que estaba todo el rato... No, es que como yo soy el líder... Oh, Dios
1: mío. Bueno, yo entre mis personajes favoritos, no sé si estarás de acuerdo, también está el número 5, uh -huh, sí, que sí, es sí. Aidan Gallagher, que es eh, un niño que hace que tiene 60 años. O sea, es que no, ese no es muy bueno. chico, de verdad, sí, o sea, sí, no sí. lo puede hacer mejor, es que es increíble. Lo hace
2: muy, muy, muy bien.
1: ¿Y entre lo que menos te ha gustado?
2: Sí, sí, Tom, o sea, sí, Tom Hooper, es que es el que menos. El que menos, menos, el menos. El que menos, es que, lo, que más, lo, lo he odiado con todas mis fuerzas. Y que no se hubiese visto mucho el poder de 6. De, ¿Del número 6? Sí, no. Con número... ¿De Ellen Page te refieres? No, ese es el número 7, ¿no? no yo hablo de, de rumor.
1: Ah, de rumor.
2: Sí, que no se mostró mucho, pero me gusta mucho como hacen el 7, creo que es el 7, cuando comienzan un poco a hablar de su personaje, de cómo ha llegado a ser lo que es y con sus rumores porque tía, es que sí, lo...
1: es que en el séptimo episodio pasa, vamos, la...
2: Es que, <risa> el, el boom es el, sí es el, a partir del séptimo, cuando acaba ya el episodio, cuando está ahí hablando con el M page que es un banji, banja y que dice, ella está loca porque ya vemos cómo, está super, cómo es su poder y que su poder es la hostia básicamente, y el es que básicamente, ¿qué hace? A ver, se puede
1: hablar con spoilers. Eh, ¿Sí? Básicamente en el episodio 7 Vania eh, explota con su poder y coge no sé cómo se dice, le aparte parte del instrumento del violín y le corta el cuello a rumor.
2: Claro, porque ella quiere, hacer, o sea, quiere hacerle parar y dice, por favor, no me obligues a hacerlo y dice, he escuchado un rumor y dice el otro, no lo vas a escuchar. ¡Push! que es un, en, lo, en los cómics es totalmente diferente porque es, o sea, podemos decir básicamente que adapta el primer, el primer volumen que es ¿Cómo se llama? Adapta
1: Sweet. el primer volumen, que es Suite apocalíptica y un poquito de, del segundo, del segundo porque, que se llama Dallas.
2: Porque Heysel y Chacha no aparecen en el primer cómic. No, Geisel y Chacha son
1: parte del, de Dallas.
2: Pero sí es que es verdad que termina con el concierto, que es el, el último episodio. El último episodio se llama eh, Violín Blanco. Uh -huh. Y es verdad que termina con el concierto igual que en el cómic. Pero, o sea en el cómic, al final del todo, es cuando le, de, le, le corta al cuello a, a Rumor. Y, y, y Banja o sea, es, tiene ganas de matar a todo el mundo en el cómic, en la, la serie, ¿no? En las series más... Claro.
1: Es que no hemos recordado que eh, Umbrella Academy sale de un cómic escrito por Gerard Way, que es el antiguo líder de My Chemical Romance, el grupo que conocerá todo el mundo, y del dibujante Gabriel Ba. Entonces, eh, nosotros hemos visto la serie, nos hemos leído el cómic, y hemos encontrado muchísimas diferencias entre ambos, ¿no? Por ejemplo, los personajes son muy distintos, eh, Diego, número 2 tiene el pelo rubio mmm, le falta un ojo está enamorado de Vania, que ese es un detalle muy bueno que no han metido en la serie, que lo han omitido uh -huh. y que no sabremos si meterán en la segunda temporada no creo ¿Mm? no sé.
2: estaba enamorada de su policía
1: ah bueno claro, que habían metido a la policía para quitar que esa muere. trama, sí, lógicamente. sí muere todo el mundo. muere muere hasta el apuntador ha, ha muerto hasta el guionista y el, luego Klaus vuela que en, eh, en la serie no vuela y también hay una cosa muy interesante que Gerard Way dijo que le había gustado mucho y es que los guionistas cambiaron que Tom Hopper, número uno en la serie sale que debajo de la ropa tiene cuerpo de mono y lo esconde y no quiere que nadie lo sepa pero en el cómic va totalmente desnudo uh -huh. y Gerard Way dijo que se le había gustado mucho porque él no había pensado que podía ser una vulnerabilidad del personaje y que le habían dado una vuelta y que era muy bueno eso que la ni verdad, siquiera sí. él que había creado la historia lo había pensado
2: la verdad es que está muy bien pensado eso Bueno, tenemos a David Castañeda que opina de cómo ha sido la adaptación de, los, de estos personajes ¿no? que han sido súper sí, distintos vamos a escucharlo podemos escucharlo uh -huh.
0: Cuando Steve agarró el, el, el proyecto y él empezó a, 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 a desarrollarlo, dijo, lo, lo quería, en español, ¿cómo te diría? Lo quería, he wanted to ground it, uh -huh. que se sintiera más real. Por ejemplo, en el, en el cómic, Klaus está flotando por todo el, por todo el, el cuarto. Entonces, a pesar de Klaus no flota, pero no no hubo mucho, mucha plática de decir, ojo, sin ojo porque si, se quita, si, me, si me quitan el ojo y se me pone el pelo rubio y se, ya inmediatamente estás viendo a, un, a una caricatura o estás viendo el personaje pero no ves a la persona humana
1: claro, David me contó que lo que quería el equipo era que todo el mundo sintiese que ellos también podían ser superhéroes al ver la serie y que por eso esos detalles del cómic pues los han pasado por alto y ni siquiera les han de importancia pero mm. también creo que hay muchos cambios en las escenas ¿no? de la peli del cómic hay muchísimos, de serie, pero... aparte
2: del rumor de, de cómo rumor se, se queda sin voz, obviamente, uh -huh. esa es, ya lo hemos hablado. Pero hay otra que es la de... Hay, en el momento en el que nos presentan a cómo perdió rumor a su hija porque estaba casada y uh -huh. usa el poder con su hija y eso es lo que le hace al marido decir hasta aquí... Eh, ahí vemos que eh, eh, la niña dice, Contame otra historia de Umbrella Academy, por favor. Le, le cuenta una, pero quiero que le cuente la de la Torre Eiffel. Y en el cómic, además en la portada, aparece una Torrifell. Y empieza la historia del cómic con la Torre Eiffel, y que básicamente la Torre Eiffel es una nave. Es una nave. Uh -huh. Van allí los niños a, a salvarla. Y es también justo cuando. Eh, Banja está en una nave nodriza por ahí con el con su padre diciéndole sí. pero por qué no puedo jugar yo con mis hermanos en el, y en la serie lo vemos cuando los niños van a salvar un banco es totalmente diferente pero no cuenta tampoco no hacen lo de la torrefer porque obviamente tiene que gastar una pasta convertir la torrefer en una nave <risa>
1: <risa> a ver a mí eso de que la madre le cuente los cuentos a la hija y todo eso me gusta mucho pero la verdad es que tanto en el cómic como en la serie hay una cosa que no me gusta y es que se podían haber inventado otra historia para el rumor que no fuese la de eh, me he hecho súper famosa, he mentido a todo el mundo eh, a base de rumores para hacerme súper rica, famosa, salir en las revistas, en las pelis y tal. Yo creo que se podían haber inventado algo un poco más original, ¿no?
2: No, pero piénsalo. No es, puede ser original, pero en realidad... O sea, es hoy, lo ¿no? que Es lo que todo el mundo haría, ¿no? Tipo, he escuchado que tengo 8.000 euros en el banco y claramente lo tienes. Es como... Yo haría eso. Yeah. <risa> bueno. ¿No? Bueno, yo no famoso porque no me gusta ser el centro de atención, pero hombre, para llegar a ser, ¿sabes?, famosete no con dinero, todo el mundo haríamos. ¿eh? Oye,
1: pero puedes ir a Multimillonario y decirle, he, he escuchado... O, ¿Cómo se dice? Uh, se ha escuchado un rumor. Se ha escuchado el rumor de que vas a invertir millones en eh, la cura contra el cáncer.
2: Ah, es maravilloso. Pues claro. Joder, si es que eres más buena persona.
1: Tendría que haber creado yo el, el cómic. ¿Y qué más cambios hay? Bueno,
2: el que más gore es el Pogo, obviamente... El, ah, bueno, Pogo es maravilloso. Pogo es maravilloso. O sea, mm -hmm. lo han hecho... O sea, increíble lo han hecho. O sea, es tal cual. O sea... De CGI es una maravilla en, sí, no en Underbel Academy. Y además, David Castañeda hablar de cómo ha sido, ¿no? Sí,
1: sí, le preguntaba a David Castañeda cómo han convivido ellos co a la hora de tener que grabar escenas con un mono que no es un mono, porque ahí no había un mono. No, y no. él mismo nos lo cuenta.
0: Teníamos a un actor que traía como un como un, un disfraz verde, que pe pe pero sí le había la cara. Se llamaba Ken, Ken Hawk, que estuvo con nosotros los 10 episodios era muy buen actor, entonces la verdad no teníamos que actuar que con una pelotita lo que sea, era una persona que estaba, que, you know, te cre creo que medía como cuatro pies y algo y ya después lo que me impresionó más fue cuando ya después cuando vi el, el producto terminado, ver la el, la definición y el detalle de, de Pogo y hasta la voz de Adam Godley que, que a mí me da cuenta, eso fue lo que más me impresionó viendo el primer episodio, y dije wow ok, no es un pinche monito de peluche, es un mono de verdad.
1: Claro, o sea, lo han hecho tan bien que incluso los propios actores se quedaron alucinados cuando vieron cómo había quedado Pogo. Eh, es una lástima que al final le maten. Ya,
2: bueno, es una lástima. Yo de verdad, yo tengo que decir que este personaje es, no le pillas tanto cariño porque es que tiene tantos secretos que llega un momento en el que dice también a número uno Bueno, te voy a contar ya el último secreto de que ha guardado tu padre. Era como tío, o sea con más secretos no, por favor.
1: Pero es que eso es lo bueno. En plan si me matas a la caja de sorpresas de secretos que me va a contar aún más cosas. Ya. no me la mates
2: bueno pues en, en, en el cómic le mata a Baña obviamente pero mm -hmm. Baña va allí a la casa también como vemos en la serie pero ella se carga toda la casa ella llega ve a Pogo y hace o sea, no sé, con su, su poder Le explota la cabeza y vemos en el cómic Las entrañas de Pogo No es como en la serie que lo ensartan en la... Bueno, pero en la serie ya, también es un poco serie. dramático Es ¿eh? muy dramático, Joder. pero no es tan core Y encima porque...
1: pasa porque como que le tira Le clava contra unos cuernos Le mata y salen todos corriendo a la casa Y sí. es como, oye Y luego la madre, que hay una madre biónica Que se queda dentro de la casa mirando por la ventana En plan, adiós no
2: nada. Y Diego, que es el único que más la quiere La pobre porque Diego es, es en el cómic no aparece, pero Diego es tartamudo.
1: Diego es tartamudo, sí.
2: Es maravilla, que se pone muy nervioso y empieza a tartamudear. Sí, esa
1: es una de las cosas que decía David Castañeda que le gustaba, que pudiese crear un superhéroe que incluso tartamudea, ¿no? Para mm. los niños del mundo que tartamudeen, pues que no se sientan solos. Sí. Pero bueno, es verdad que Diego, a lo mejor en los primeros capítulos, es el que más pasa desapercibido. No te, vamos, al menos yo no me sentí muy enganchada a él. Pero luego le van metiendo como tramas, en plan, pero mírale que está enamorado de la policía, que tiene de amigo a este, que idolatra a su madre tal. Y luego es el que más palos le pegan por detrás, porque le matan a todo el mundo.
2: Sí, pobrecito. Menos a sus
1: hermanos, pero no se lleva con ellos así. No,
2: ya, no, pero a mí el que más me ha gustado sí ha sido Klaus. Yo creo que su personaje es el que mejor evoluciona en uh -huh. todos los sentidos, desde de un drogata a salvarles básicamente, porque es que es la hostia
1: está genial, sí y también tenemos que recordar que además de las diferencias entre el cómic y la serie hay cosas que pasan tal cual como por ejemplo la escena de Pogo tomándose un café con número 5 en la cafetería en el cómic está plasmado exactamente igual lo han cogido y lo han llevado a la sí, a hay la cosas pantalla.
2: que sí que lo cogen tal cual
1: y... bueno, pues tenemos que recordar que esto está creado por Gabriel Ba y por Gerard Way que todo el mundo se preguntará ¿por qué el cantante de My Chemical Romance está haciendo un cómic? porque en el mundo del cómic y de las series hay mucho hater y lógicamente en cuanto ves que un cantante está haciendo un cómic dirás ¿pero qué? ¿por qué este chico está haciendo esto? Pues no, tenemos que recordar que Gerard Way fue becario de DC Comics es muy fan de los cómics y se da muy bien y tiene, tiene otros
2: Ah, ¿como cuáles? Sí, no tengo ni idea, la verdad
1: <risa> Por ejemplo, ha escrito eh, cómics de Don Patrol, que lógicamente él no se inventó a esos personajes, pero lo, ha continuado la historia, y tiene uno que se llama The Fabulous Killjoys que eh, también está ligado a los, a, los com a los discos de My Chemical Romance.
2: Es una de las cosas con las que hablé con nuestro experto en cómics, eh, Enrique Castillo, que es que además tiene uh -huh. un programa de radio de radio llamado Los Profesionales, en Radio Enlace, y le pregunté sobre Umbrella Academy, que además ahora mismo pues, se le vio un poco los episodios y tal, pero también me contó un poco lo que tú has dicho, un poco la historia de, de Yaraway que podemos escuchar ahora mismo.
3: Y Umbrella Academy, la verdad es que lo poco que he visto en el momento me está gustando. Me está gustando, tiene tiene rollo, tiene ese, ese rollo que le gusta a él, un poco de, de lo raro, lo extraño, Muy me recuerda mucho a, a los cómics Vértigo de los 80, eh, Vértigo es el subsello de DC para lectores adultos, y, y que poco a poco ha ido perdiendo frescura y esto pues como que lo está recuperando. ¿no?
1: Bueno, pese a que dice que está perdiendo frescura, eh, Gerald Way está siguiendo con Umbrella Academy, el primero ya está aquí. El segundo está disponible en tiendas y se llama Dallas. Y el tercero se llama Otelo Biblion y no está disponible hasta el 20 de agosto de este verano, de 2019.
2: Hmm, interesante.
1: Y bueno, ¿tú qué crees que va a pasar una segunda temporada?
2: Claro, es que, que acaba. Mmm, cuando acaba ya la primera temporada tú piensas es que tiene que haber una segunda temporada, sí o sí. Sí o sí. O sea, hay, una, hay un detalle que me lo dijiste tú, que me quedé loco, el de Hazel.
1: Ah, sí, sí, sí. Que Hazel y Chacha... El Chacha muere sí, pero Hazel cuando eh, ocurre todo el apocalipsis tiene en la mano un maletín del tiempo y entonces se va, que es un detalle que pasa totalmente desapercibido, sí. en plan a mí me lo tuvieron que recordar después de haber visto el final porque tú te crees que todo el mundo se ha muerto y ya está uh -huh. pero en realidad tiene en la mano el este del tiempo y se va con su novia ¿Ves? entonces ellos no se han muerto
2: ya, pero se ha muerto Chacha, Chacha. ya, se ha muerto
1: Chacha <risa> Hay una cosa y es que eh, la segunda, la primera temporada perdón, termina eh, con todos viajando en el tiempo y entonces ya pi puedes pensar, bueno, pues todo lo que ha pasado eh, da igual porque poco no se ha muerto, porque la madre no se ha muerto, no se ha muerto nadie, no se ha muerto ni siquiera, eh, si Reginald Hargraves porque van a viajar a atrás en el tiempo y lo van a arreglar todo y se acabó. Pero claro, ¿por qué meten el detalle de que Hazel también viaja en el tiempo? Ahí tiene sí. que haber otra trama...
2: No sabemos que cómo. también puede
1: cambiar cosas que van a intentar cambiar los otros en ¿sabes? el cómic
2: que termina en el concierto y se van directamente a la casa a tomarse algo que estará la casa destruida ya en está. el
1: cómic está completamente cerrado Esto,
2: sí. sí aquí pues eso viajan en el tiempo que además va Ben también que además vemos sí, como bueno, lucha Ben claro. ahí con sus extrañas cosas de pulpo que le salen del cuerpo <risa> gracias a Klaus porque Klaus es la hostia sí, repetimos sí.
1: Es que realmente Ben también pasa muy, muy desapercibido, pero es uno de los protagonistas de Umbrella Academy. O sea, es que está... En todos los episodios sale uh -huh. Ben. Lo que pasa es que como te explican tan bien que está muerto y que en realidad no está ahí, tú te lo crees. Uh -huh. Entonces cuando la gente habla de la serie, ni siquiera se acuerda de Ben, porque en realidad Ben está muerto.
2: Sí, pero sí, es sí. algo maravilloso. Sí, muy bueno, muy bueno. O sea, esperamos que en la segunda temporada no sé cómo lo van a hacer y que nos sorprendan de una forma guay.
1: Y bueno, David Castañeda eh, me habló de una posible segunda temporada que hay que también recordar que existe el rumor de que el equipo de la serie ya está buscando localizaciones en Canadá yeah. y que... pero Netflix no ha dicho nada. Netflix está guardando la baza y no quiere decir si va a haber segunda o no. Pero joder, el final, sí. claro, tiene un cliffhanger ahí y tal. Pues vamos a escuchar lo que dice David.
0: Yo pienso que no sé para dónde vaya porque en Dallas sale Hazel y Chacha entonces si al hacer Dallas pues y Hazel y Chachas bueno, depende de cuándo salga esta entrevista tú sabes que no sobreviven uh -huh. lo que sí vas a ver es ojalá y, y lo, cómo los personajes siguen creciendo que no va a ser la misma fórmula a lo que a lo que fuiste en la primera, la primera uh, temporada, sí hay segunda temporada
1: Mira, justamente a David Castañeda se le pasa el detalle de que Geisel no se muere.
0: Sí, sí. Ah, es verdad.
1: Claro. Él mismo dice, tú sabes que Geisel y Chacha se han muerto. Pues que Geisel no se ha muerto. No. Es, hay que estar ahí atento a los detalles de Umbrella. Seguramente si la volvemos a ver, vamos a ver aún más cosas. Claro,
2: veremos muchísimo más, más. Sí, sí, sí. sí. Como, por
1: ejemplo, existe el easter egg de Gerard Way, que cuando muestran el libro que ha escrito Vania, porque todos sus hermanos están enfadados con ella, en la contraportada el eh, Güell ha escrito de qué trata el libro y lo ha firmado y todo ah,
2: joder, qué guay pero bueno, estamos hablando de Umbrella
1: Academy <risa> pero hay más series de las que hablar, ¿no?
2: sí, bueno, bueno, hemos a partir de, de Umbrella, del estreno de Umbrella y del éxito hemos, hemos visto que parece que esto es un boom de superiores uh -huh. jóvenes porque se ha estrenado otras series que a lo mejor no están dando mucho de qué hablar pero que se siguen ahí, están ahí como Clase Letal, que está en HBO España y Clase Letal está basado en un cómic de escrito por Ricky Remender. Uh -huh. y, y es básicamente... Son eh, jóvenes eh, que se va... O sea, un, un protagonista que está, que vive en la calle y tal, y se va a un instituto de un instituto de asesinos. Y ya está. Ah, vale. Ahí es un poco todo cómo va a ser pues eh, la vida del de instituto de cómo aprender pues envenenar, aprender a luchar, etcétera. Es verdad que al principio lo veía más como un élite, básicamente. Ajá. O sea, yo creía que lo vi un poco más como una excusa para hacer otro élite, porque obviamente siempre va a haber rifirrafes entre entre los jóvenes, porque si sí somos los adolescentes. Pero es verdad que el quinto, que es el, el de Las Vegas, se van a Las Vegas, toman ácido, toma el protagonista más ácido de lo que debe ser, y hay como unos minutos de animación maravillosa, que es muy bueno... Y como también después, como es que está genial. Sí, o sea, mezclan animación con acción sí, real. Y lo hacen muy bien. O sea, está muy bien. Además es que durante todos los episodios sí si que me mezclan, tienen los flashbacks, que está eso es un detalle muy guay. Eh, tienen flashbacks de eh, con el estilo del cómic. Y son historias de los personajes con al estilo cómic, animación al estilo cómic. Además, yo entrevisté a Paco Cabezas, que es el director uh -huh. del sexto episodio, y, y él me contó que era la primera vez que dirigía animación, y es la hostia, porque dicen que, tú, que ellos te envían lo, los papelitos, y te dicen, tú quieres que esta escena sea más rápida, más larga, más tal... Y como no tienes ninguna. Eh, Referencia, ¿no? Como que no tienes. Puedes hacer de todo. O sea, puedes poner la, la, la cámara en un lado o en otro. entonces que se sí, divirtió muchísimo. Además, le pregunté también. Que. Que cómo. Pues eso. Que cómo ha ido a. Que cómo ha sido adaptar un cómic. Que además es muy fan. Me contó que, que cuando sabió. Supo. Que era que el cómic adaptaba, quería sí o sí estar. Entonces ya llamaron, y como es un experto en, en series, como ha dirigido Penny Dreadful, el final de Penny Dreadful, ha dirigido Into the Badlands, que es más de acción y por eso también le cogieron. Y, y me contó, o sea, te, no tenemos el audio, pero me contó un poco eh, que, que su, los cómics eran su, su escuela. O sea, él, él no ha ido a una escuela de cine, pero que mm, leyó cómics desde el principio Y gracias a esos cómics, que es como su escuela, que lo voy a leer ahora mismo Que es lo que dijo, eh, literalmente Dijo, como yo no he ido a una escuela de cine, los cómics han sido mi escuela de cine Me di cuenta que los cómics que me leía de pequeño, de la patrulla X sobre todo, eran mi manera de aprender a pensar visualmente en una escena de acción Entonces ha sido muy bonito hacer esta adaptación que se parece tanto al cómic original
1: o sea que he intentado preservar absolutamente todos los detalles que salen en el cómic y tal. ¿Tú has visto los seis episodios?
2: He visto, sí, hasta sí, es esto.
1: Y el que más te gusta es el quinto.
2: Sí, el quinto, es maravilloso.
1: Y eso que estabas comentando de los flashbacks me hace mucha gracia, porque bueno, relacionándolo un poco con Hombre de la Academy, porque en Hombre de la Academy también hay flashbacks. Y Klaus, mm. bueno, sí, eh, podríamos llamarlos flashbacks, eh, está todo el rato recordando cosas del pasado, viajando al pasado, yéndose a la guerra y tal. No sé, es como que se da en, en muchos cómics, ¿no?
2: Sí, claro, como tienes que conocer el pasado del personaje y es una forma más de acercarte para personal íntima al personaje, sí, yo creo que es una cosa que es normal, los flashbacks, de cómo, sí, ha, es un recurso muy... sí, de cómo han llegado a ser lo que son.
1: ¿Y tú recomiendas la serie?
2: cásele tal Sinceramente. Eh, Damn Academy, re, recomendaría antes que Clase Letal, la verdad. Porque Clase Letal podía ser mucho más gore, porque los cómics son más gores.
1: Sí, eso te iba a decir, que había leído que eran muy violentos, ¿verdad?
2: Pero es que es de una cadena Sci-Fi, sci entonces Sci-Fi es un poco más light. Es verdad que tienen escenas un poco más sangrientas, pero no tan sangrientas. Pero bueno.
1: ¿Y tiene una temporada?
2: Sí, una temporada, y, y se puede ver en HBO España.
1: ¿Pero y se ha renovado o no se ha renovado? No sabemos nada por, de momento.
2: No, por no sabemos nada.
1: Pues sí, es, es curioso porque eh, David Castañeda también nos dijo que a él lo que le gusta mucho es que la gente se pueda fijar en los superhéroes y tal, y tú lo que estás diciendo es que estos superhéroes también aprenden a serlo, ¿no? Aprenden a ser asesinos.
2: Sí, a ver, superhéroes no son, no son. Okay. <risa> a ver, son, son asesinos, van a aprender a ser asesinos, pero es verdad que cogen un camino más light, o sea, más light, más tipo, si esta persona es un tal, pues voy allá a matarla, obviamente. Es un poco moral... Uh -huh. Porque son asesinos, pero hacen el bien, entre comillas. Es vale. como.
1: Y también tenemos otras series que recomendar, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Eh, eh, tenemos Titanes, que se ha estrenado también en Netflix este año, pero se estrenó el año pasado en Death, DC Universe, okay. que es una nueva plataforma de DC Comics, que es básicamente hacer series basadas en los cómics. Y era Titanes, que es Teen Titans, es la se primera serie que estrenaron y ya va a rodar su segunda temporada tal ha, o sea, tal ha sido su éxito que ya ha rodado su segunda temporada y además eh, a nuestro experto de cómics Enrique le pregunté sobre Titanes si la había visto y sí que la ha visto y nos lo va a comentar ahora mismo en uno
3: Realmente es un poco un reflejo de lo que está ocurriendo en el, en el mundo de cómic de, de del cómic mainstream ¿no? de los, las grandes editoriales de superhéroes que se han dado cuenta que después de tantos años publicando eh, cómics de superhéroes que en un principio estaban eh, entendidos para un público infantil y juvenil de repente se han dado cuenta que, que sus lectores actuales en el fondo son los mismos que empezaron entonces ya no es un público juvenil y eh, han decidido pues un poco volver a los orígenes un poco revitalizar el público juvenil que era el que estaban perdiendo
2: Bueno, en este audio eh, es verdad que no, no habla de, de Titanis es verdad, lo sentimos pero sí que habla de una cosa que que le pregunté que era sobre los, uh -huh. los cómics... o sobre los, el boom este de los eh, de las adaptaciones... de los superiores jóvenes en cómics... o sea, en cómics, adaptaciones en series de televisión... que hay un boom pequeño porque está hay más, hay muchas más... como claro, titanes que hemos mencionado.
1: También comenta el tema de las edades... porque, por ejemplo, cuando tú te compras un cómic... a lo mejor eres más pequeño, ¿no? Puedes leer Umbrella Academy en 2009... y se adapta a la serie en 2019, 10 años más tarde... Y ellos tienen que pensarlo, ¿no? Uh -huh. La gente que se ha comprado ese cómic cuando era pequeño ahora ya no es tan pequeño. Entonces tenemos que, que ir evolucionando e ir pensando que un mismo cómic no se puede dirigir siempre a la misma persona, sino que tiene que crecer con sus lectores, ¿verdad?
2: Es verdad, sí, sí, sí. Además pasa también lo mismo con o sea, con Titanes, ha pasado porque uh -huh. eh, Teen Titans me comentó, el, que además ahora lo, nos lo vamos a escuchar, que lo comentó que era como un poco más light y aquí lo que le gusta de, C de Warner y de DC es hacerlo más oscuro. Y esta es, esta es su opinión de Titanes.
3: Yo estaba un poco ansioso por verla, ¿no? porque los, los nuevos titanes de, de los 80 fueron el equivalente a la patrulla X de Marvel en esa época, eran un poco los, los, los cómics que lo estaban rompiendo ahí en la época, ¿no? y los, los nuevos titanes de Marvel, Manager y Pérez de esa época a mí me gustaban mucho. ¿Y qué ocurre? Esos titanes eran todo color, eran todo eh, buen rollo en el fondo, y, y aquí, con esta adaptación, DC ha vuelto a pecar de lo mismo, de, de excesiva oscuridad. Entonces, la serie no está mal, pero no me ha matado. O sea, de hecho, los últimos capítulos ya le perdí un poco las ganas, o sea, me la terminé por, por terminármela, por, por completismo puro.
1: O sea, peca de excesiva oscuridad, como Liga de la Justicia, por ejemplo, o películas de DC...
2: Sí. <risa>
1: pero eso es mal, o sea, quiere decir... No,
2: o sea, yo tengo ganas de verla, pero eh, es una cosa que le acerca mucho a la gente también, porque uh -huh. Titanes es verdad que es un poco lo que ha dicho, es pues, muy vistosa, es muy... Lum... Colores y tal, eh, pero en... lo que más le ha gustado a la gente ha sido eso, que le han tratado como un poco más de oscuridad, un poco más... O sea, Robin es un poco... ¿Sabes? Que dice, fuck Batman. O sea, que claro. le pregunta por Batman y dice, fuck Batman. O sea, que la
1: cosa es que DC... El... ...como que une las palabrotas, digamos... ...y la oscuridad con ser adulto...
2: ...sí, básicamente parece... ...y por eso han
1: hecho esos cambios...
2: ...sí, o sea, tenemos, o sea, la primera serie ha sido Titanes... ...ahora está Doom Patrol, que ya uh -huh. se ha estrenado en DC Universe... ...que no sabemos aquí en España quién la emitirá... ...y además está preparando también una de animación de Harley Quinn... Para, para ...una animación para adultos... ...también está preparando ahora La Cosa del Pantano... ...con James Wan, que es el director de Expediente Warren... Eh, está preparando también Star Girl O sea, parece que están cogiendo Los personajes no tan conocidos Y los están adaptando a series de televisión Que se merezcan, pues eso, un protagonismo de verdad
1: Pero hay que dejar bien claro Que el DC Universe no es lo mismo que el universo En el que están Supergirl Y todas las ah, series no, no, de no, superhéroes
2: no. Sí, cierto, DC Universe es una nueva plataforma Como Netflix, pero solo de DC O sea, lo tienen ahí, en Estados Unidos Aquí el Titán es la estrenado estrenado Netflix No sabemos qué va a hacer con Duke Patrol y las demás y no, y las de Supergirl, Arrow, Legends of Tomorrow, eh, todas estas de CW son de CW. La cadena mítica de series como ahora mismo se ha estrenado Roswell New México, Embrujadas, mmm, antiguamente era WB y uh -huh. antes se estrenaba ahí Buffy Cazavampiros. O sea que no, que es una cosa totalmente distinta. Además, Arrow ha salido hace nada que Arrow va a terminar ya. O sea, ya quieren ya... sí ya quieren acabar con todo el mundo este, parece ser el boom. Pese los... a,
1: claro, pese a que ha ido muy bien la serie.
2: Sí, 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 bueno, ha sido un de, las de CW con sus con sus crossovers mm, enormes, estos de Supergirl, Flash, Arrow, Legends eh, están preparando ahora también ahora de Constantine, o sea, están ahí a tope.
1: Pero en realidad, o sea, podríamos decir que el universo creado por CW es como más para un público objetivo más joven, ¿no? Sí, y claro. el de DC Universe va a ser para gente más, más adulta, amante de sí, los cómics, ¿no? Sí,
2: más adulta y más. claro claro CW. A ver, CW también puede tener su fan. De eh, lógicamente, lógicamente. Y a alguna gente le, le puede encantar. Yo me he visto Arrow, no me gusta. He visto Flash, no puedo. Supergirl sí que me gustaba, pero no he podido seguir. Lo no has podido por...
1: porque no has podido, porque no has querido.
2: Porque hay más cosas que ah. ver en la vida. <risa> Lo malo de esas series de CW es que son como veintitantos episodios. Uh -huh. Ya no hay tiempo ya no hay tiempo <risa> no hay tiempo para verse tantas cosas
1: y encima si sale Umbrella Academy, la Academia pues ya Academy, que eso solo
2: son encima 10 <risa> pues sí, perfecto dame los 10 ya
1: <risa> son 10 de minu 50 minutos cada uno sí, 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 sí y bueno pues tirando por ahí porque hemos estado, hablado, hemos estado hablando de series de CW que han triunfado muchísimo que están dedicadas a un público objetivo eh, más adolescente y ¿qué pasa con esto? Pues que eh, las cadenas, en cuanto a una serie, tiene un tirón increíble, que crean? Merchandising. Merchandising. <ríe> Entonces, ¿tú cuántos Foncos tienes en casa? Por ejemplo? La verdad
2: es que no me he ninguno. Me lo han regalado.
1: ¿Y cuántos tienes?
2: ¿Tres? ¿Cuatro? No, pues unos pocos, eh. Tampoco ¿De muchos. verdad? Sí. Son, todos son regalados. No tengo ni uno comprado. Es verdad que yo creo que es el regalo estrella de... Ya, no, nos lo dijo... Sí,
1: en, entrevistamos a Alberto Gracia Fernández que recordamos que es el dueño de las tiendas Atlántica de Madrid y es curioso porque él abrió una tienda de cómics y merchandising en el centro de Madrid en 2005 y ahí por 2013 vio que los Funko Pops se vendían tanto, tanto, tanto que tuvo que abrir una tienda entera solo de Funcos.
2: Sí, es que es increíble el, el, la fiebre de Funcos es, que es que eso nos lo, nos, dio, nos dijo eh, es el regalo perfecto de cuando juntas mucho dinero Mira, nos sobran 15 euros. Pues toma, un Funko. Ya está.
1: Pero y en realidad, los Funko Pops tampoco es que tengan. O sea, no tienen como súper detalles ni nada. Es un muñeco cabezón. No.
2: Hay, hay muchos que me dan mucha rabia de que son solo personas.
1: Sí, es, sí que está. podría ser ese personaje como podría ser otro.
2: Exacto. Son, es que son personas, no tienen nada característico. Si me sacas a Klaus de Umbrella Academy con el paraguas rosa cuando está en el, en el entierro de su padre, pues eso sí es gracioso bueno, y tal. La verdad es que sí. ¿Es Lamentablemente,
1: guay? nos contó Alberto que de momento. Su, un copop no tiene plan de sacar cosas de Umbrella Academy?
2: Seguro que sí, ya mismo.
1: Ahí pues estaría Hombre, bien. porque
2: encima Banja, ¿no quieres a Banja en blanco?
1: No, una escena de, de número 5 con Klaus, así como súper chula.
2: <risa> vale. ¿Sabes?
1: Aunque eh, tengo que decirte que cuando salió el cómic de Umbrella Academy, el, la primera edición, esta, eh, ya vendían el, ella en el violín bla, con el violín blanco. Ya, pero claro. no era Funko Pop, porque eso no existía, lógicamente
2: también hemos de decir que, no lo hemos comentado antes pero la diferencia también del cómic es que eh, Banji aquí es normal pero es blanco, se pone todo de blanco uh -huh. cuando el, el malo, que aquí el malo es en el cómic, es uno de una orquesta que se llama, creo que se llama Orquesta de la Muerte no sé qué, la coge y le empieza a explicar, le pone en una mesa a hacer experimentos y dice, mira, es que tu padre te hacía experimentos mientras dormías y ahora te voy a activar, como sí. tipo, te voy a hacer el long
1: Sí, es como un villano sí. más villano.
2: Entonces le da, le da Alon y ella se convierte ya todo blanco, mientras en la serie es al final de todo, se mientras toca su última tal, se pone todo de blanco, el violín es de blanco. Y... Sí, Qué está mal.
1: como más elaborado, mientras que en la serie directamente como que los ojos se le ponen blancos, me creo recordar, ¿no? Sí, sí o tiene ponen... Tiene unos cambios muy poco, y además el villano no es tan, tan, tan villano malvado, eh, sino que en la serie pues te lo meten en plan es el nuevo novio no. de Bania, uy, este es un poco malo, tienes que fijarte en él pero en el cómic es Ah, bueno. Capón.
2: y el momento en el que el rumor está detrás de la compra para dispararle, en el cómic sí la disparan el, en sí. el cómic sí Esa, no es ella que la aparta la de esta y le dan en la oreja y ya dice ella, ay que bien, estoy bien me desmayo eh, pero no, no, en el cómic es que Le da y después te explican que dice No, menos mal que la bala ha dado En una no sé qué, no sé cuántos Y está y entonces la ves que está así En el cómic, ahí como eh, Mal, en la silla de ruedas Pero en la serie solo le hacen eso el...
1: Sí, que en la serie van más directo A si te mato, te mato
2: ¿no? uh -huh.
1: Bueno, pues lamentablemente Como hemos dicho, el merchandising de Umbrella Academy De momento no va a llegar Esperemos no. que sí. Y hemos hablado con Alberto sobre la evolución del merchandising en los últimos años.
4: El merchandising ha cambiado mucho y entonces ya no es como antes. Ahora las producciones de merchandising van en función de la demanda y las pre cada vez se dilatan más en el tiempo. Estamos hablando de que tú ahora mismo puedes hacer una preorder de una figura que a lo mejor está a la venta en febrero del 2020, pero si no la reservas ahora no la vas a tener.
1: Es muy curioso que nos diga esto de las preordes... Porque también nos explicó... Que la gente se compra los funcos Y los encarga... Sin tener ni idea de cómo es la película... De si le va a gustar o no le va a gustar... O cómo es la serie...
2: La fiebre del merchandising...
1: O sea, tener cosas en casa cogiendo polvo... Total. También nos contó que hay gente que los compra y se lo pone en la estantería y los tiene, vamos, como oro. Sí. Gente que les compra hasta una caja para poner encima de la caja y que no se estropee y gente que los coge, no les gusta cómo están hechos y los vuelven a pintar.
2: Sí, es increíble. O sea, el mundo del Funko es una cosa inimaginable ahora mismo. ¿Tú
1: guardas las cajas o las tiras?
2: Es que no sé qué hacer con ellas, claro, porque después te cuentan que uno de vikingos que antes hace años las tenía, que se ven, que no se vendían nada, ahora son, cobro, o sea, son una pasta. Ahora son una pasta. ¿Y tú qué haces?
1: Yo las guardo porque tengo que reconocer que salieron Funko Pops de Gerard Way como de todas sus etapas de My Chemical Romance, ¿Mm? y yo me los quería comprar. Y siempre era lo típico de, bah, no me voy a gastar dinero en esto, ya me los regalarán. Y nunca me los regalaban, nunca me los llegué a comprar, y cuando lo volví a recordar, con Umbrella Academy, cuando lo miré, costaba muchísimo dinero, ¿ves? pero muchísimo dinero, y dije, joder, qué rabia.
2: A nosotros nos contó Alberto que el Funko que más o sea que más le, se lo compraron y el que más dinero costaba, era el de las gemelas de, del resplandor. 200 euros. 200
1: euros 200. Pero claro, luego es dentro de unos años ya no serán 200.
2: Serán más, ¿no?
1: Claro. Eso también nos contó que tenía muchísima importancia los clásicos. Que, por ejemplo, en series lo que más se vende es Daredevil, mm -hmm. en su tienda, y que en cine gana por goleada Disney. Pero que nos dijo que aunque quites Marvel, aunque quites eh, Star Wars, que los clásicos, en plan Pluto, Mickey, Aladdin todas estas películas que siguen vendiendo muchísimo dinero. Yo creo
2: que claro, como nosotros de pequeños no teníamos tanto merchandising yeah. y veíamos el Rey León y no podemos disfrutar de Rey León en un muñequito, pues claro lo vemos ahora y qué decimos.
1: Ya que lo quieres, no. Obviamente. Pero claro, es que qué haces, te gastas dinero en eso.
2: No, yo a mí que me lo regalen. <risa>
1: <risa> y bueno, también eh, Alberto nos contó una cosa que le llama muchísimo la atención y que enfada un poco a los dueños de las tiendas y son los clichés que hay en Big Bang Theory. Porque, por ejemplo, en Big Bang Theory eh, muestran que las chicas en estas tiendas no entran, pero vamos, ni aunque las paguen. Sí, eh, eh. Y cuando entran, todo el mundo se da la vuelta, se queda súper asombrado y tal. Y que él dice que en su tienda entran más chicas que
2: chicos. Sí, sí, además es que Big Bang Theory tiene un dependiente que es horrible, que además nos lo contaba. Y dices que el dependiente es horrible, pero ¿cómo puede tener un Además, ¿cómo vas a tener? Que además nos dijo, tienes ahí un montón de cómics super buenos que no sé qué, y me dices que no te puedes comprar, eh, no sé, unas patatitas fritas. Y tienes ahí ocho mil cosas buen, sí, maravillosas. Sí, que muestran
1: como si fuese pobre sí. y friki sí, sí, y sí. como todo negativo, ¿no? Sí, sí, sí. Y en realidad no, no es así. Y también nos contó una cosa interesante, y es que dice que en su tienda eh, si hay productos diferenciados, como por ejemplo en el manga que no me sé exactamente cómo se llaman los géneros, pero hay un género como creado para chicas y uno para chicos, y que los chicos solo compran el de chicos y las chicas compran de los dos. Uh -huh. Mientras que luego en series como estas muestran a las chicas como diciendo eh, no quiero ningún cómic. Uh
2: -huh.
1: Y en realidad son las que más lo compran.
2: Hay alguna, a lo mejor, alguna trama que dice venga, tal, mírate esto, pero no, no tampoco mucho.
1: Y luego también nos contó que el coleccionismo es algo que todos vemos como sí, es muy normal, en plan, todo el mundo colecciona cosas, pero dice que no es tan normal y que la gente lo hace simplemente en plan, uy tengo todos los de Umbrella y me falta uno pues voy a ir a por ese, aunque no lo quieras para nada
2: ya, es que es, 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 es la adicción del merchandising, básicamente
1: es que, pero es un dineral, es que yo no entiendo no sé. ya,
2: ¿con cinco cuántos te cuesta? o sea, ¿cuánto dinero te cuesta? ya, cinco Funko Pops aunque hay ofertas, pero bueno <risa> <risa> bueno
1: <risa> Ya, no sé Pero bueno. Y Alberto, bueno, nos ha contado Cómo funciona el merchandising de series Jóvenes adolescentes como Runaways De Umbrella Academy o Gotham, vamos a escucharlo
4: Bueno eh, Se vendió muy bien en su momento y, y fue Muy acogida, tuvo muy buenas críticas Y ahora pues Creo que han sido hace un par de semanas Que se ha estrenado en Netflix se vende también y siempre hay un repunte porque evidentemente genera una demanda no, ¿de dónde ha salido esto? ¿quién, quién, quién lo ha editado? ¿tiene un buen formato? Eso, eso suele ocurrir siempre genera un efecto porque es digamos que una publicidad es directa a un potencial público ¿no? Runaways la adaptación no ha sido lo que esperaba la gente al menos los clientes que yo tengo sin embargo de, de Team Titans sí que tiene mucha demanda. De Gotham también tuvo tirón ¿no? Mm -hmm. con la serie, tuvo mucho tirón. Y a raíz de eso, pues la gente quería investigar más sobre... ¿Qué tienes de Yedra Arenosa? ¿Qué tienes del pingüino? Pues, del pingüino no tengo nada. Quiero decir, porque claro, se pone de moda, pero... pero ¿Qué hay del pingüino? O sea... ¿y ¿Qué hay bueno?
1: Claro, o sea, él, lo que él nos quiere decir es que la gente ve la serie y luego va a ver de qué trata el cómic, de qué trata tal. Y ahí él saca partido, ¿no?
2: Claro, con Gotham es verdad que las últimas temporadas es cuando más la gente pide cosas. Quieren, pues eso, el pingüino, que es un personaje que le gusta a la gente. Enigma, eh, ahora mismo el Joker, que no sabemos si Joker, 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 uh -huh. no sabemos. Pero bueno, y Runaways va por su segunda temporada ahora mismo, que la puede, se puede ver también en HBO España. Eh, a lo mejor es del creador de Gossip Girl. Uh -huh. Y tengo ganas de verla, pero es verdad que es muy teenager Muy teenager, sí. ¿No? Básicamente Y que son, pues es un grupo de superiores jóvenes Que sus padres son los villanos, se dan cuenta de que son los villanos ¿Y que, que hacen? Pues luchar contra ellos pero eso, pero es... Eso,
1: eso es muy parecido a las pelis que están haciendo ahora en Disney De los hijos de los villanos, ¿no?
2: Así es <risa> Pero esas es un runaway
1: Las ideas y luego también es muy curioso que me acabo de acordar ahora que ha dicho lo de que la gente va corriendo a comprarse el cómic después de ver series eh, que tratan sobre cómics, eh, que Netflix ya ha puesto el sello de, de Netflix en los cómics de Umbrella Academy ah, así, no me... pa <risa> lo han pegado ahí, eh, bueno pero es lo que ¿no?
2: tiene, claro, es lo que tiene cuando adaptas algo es ya poner ahí pop, la imagen, además seguramente te pongan la imagen del póster encima ah, ya el póster de la serie de Netflix encima de la, la tapa del cómic para que veas que es Umbrella Y vayas mucho. corriendo.
1: Bueno, a ver si ayuda a que se vendan más cómics, pero está bien, ¿no? Mm -hmm. Porque sirve. la cultura se retroalimenta, ¿no? Mm. Y bueno, a ver, cuéntame, más eh, próximas y posibles series.
2: Bueno, yo le comenté a Enrique, sí, qué que series, o sea, qué cómics, qué series de cómics de superhéroes jóvenes eh, tienen en mente para poder hacer una gran adaptación. Y me contó varios, la verdad Y son uh -huh. muy guays he de decir Hay uno que se llama Rat Queen uh -huh. Queens, perdón Como mm, reinas rata uh -huh. Y son como un grupo de chicas aventureras tal Que una es una hechicera eh, Otra es una guerrera hipster enana Otra es una, sí, una, otra es una clériga atea No sé, es un, es un grupo variopinto De super, super heroínas Con superpoderes que van pues, buscando tesoros Y en aventura, juntas esa es una Hay otra que soy muy fan Es Paper Girls
1: Ah, Paper Girls es muy conocida Yo no me la he leído Pero sé que mucha gente A mi alrededor eh, La ha tenido
2: Sí, sí es, Yo creo que es una de las series O sea, de una serie de cómics Que se puede adaptar fácilmente A serie ahora mismo Con el boom De la nostalgia también de... Pero de momento
1: no hay proyecto bro. No hay
2: proyecto No hay nada, cero Pero eso, eso, pues eso es un grupo de chicas Que van en bicicleta De 1988 Que se encuentran con un grupo Con muchas cosas <risa> O sea, yo hablé con Enrique y me dijo, Enrique, es que es muy difícil de poder definir porque es que hay muchas cosas que pasan y, pues, que pasan muchas cosas.
1: Vale, o sea, que es un grupo de chicas que van repartiendo el periódico y les pasan cosas extrañas. Sí. Estos es Stranger Things en los 80, y con ya, niñas repartiendo con el niñas el periódico. Repartiendo,
2: sí. Pues tiene, o sea, tiene buena pinta Bueno, también me habló después de otro Que es un cómic más indie Porque también hay muchos géneros en, del cómic No solo tenemos a Marvel y DC, amigos míos Tenemos muchísimos más Y es uno que es Punks Not Dead Como el punk no muere uh -huh. Y es un joven adolescente británico Que está ligado Y no sabe por qué Con el fantasma de Sid Vicious Que es el icono, el icónico bajista de Sex Pistols ¿Pero no y se hay. sabe
1: por qué está ligado o el protagonista no lo sabe.
2: No, sabe? no sabe por qué está ligado con él. Entonces eso es pues una serie de aventuras pues sabiendo pues, que tienes al fantasma de Sid Vicious ahí al lado. A
1: ver, esa serie estaría muy bien. A mí me encantaría verla, la verdad. <risa> y leerme los cómics lo voy a ojear, la verdad. No
2: no hay serie, no hay serie. Solo es un cómic. Sí, pero ah. creo
1: que a lo mejor despierta mucho haterismo, ya sabes, lo de Sid Vicious no era así.
2: O sea, no sabemos nada de Pero él me, él me dijo que le encantó el cómic, que es muy loco y que está muy guay. Así que... Por recomendación. Y hay otro que sí es que se eh, están preparando la adaptación de las, a la serie no sabemos qué cadena, solo que es Universal Television que cogió los derechos. Y es de Wicked and the, Divi and, and the Divine, uh -huh. que es... Pues, yo creo que sí que es una maravillosa... Se puede hacer una serie maravillosa. Que son doce personas que son elegidas para ser recipientes de la reencarnación de un dios. que pues, De un dios de, de un panteón enorme. Pues de la mitología de la romana, de la griega, de todos. Pero cuando se reencarnan en ellos, la mueren a los dos años. Saben que van a morir. Entonces, como que se reencarnan y como que son estrellas de rock, que son...
1: Que tienen que vivir la vida a tope, a tope porque en dos años... En dos años mueren. Y ellos sí. lo saben.
2: Sí, sí, ellos lo saben que van a morir en dos años.
1: Pues, hombre, está muy, está muy <risa> curioso, la verdad. Pues, pues, Pero ¿y esto se parece un poco algo a American Gods o no? Porque American Gods no, no, Ameri no va no. por ahí también.
2: American, no, American Gods va más de... Que viven, vivimos en un mundo donde los dioses antiguos existen. Ajá. Pero no han surgido dioses nuevos, dioses nuevos como la diosa de, 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 de la televisión, la, el dios de la tecnología, de tal, de las drogas, y entonces están los antiguos que están ahí sobreviviendo poco a poco, muy uh -huh. poco, y los nuevos, que entonces es una lucha entre ellos. Eso es American Gods.
1: Bueno, God. pero a lo mejor del tirón de esa, dicen, ¡uh, dioses! De wicked and the divine. No,
2: seguro que <risa> en algún momento tendrán que salir detalles de esta serie porque la, el proyecto está ahí. Uh -huh. Hay otro que es uno de los cómics que también me leí, que se lo comenté, que es Avengers Arena, que es de Marvel, y es un grupo de, de jóvenes, de Vengadores, y que le coge el villano, el villano de Arcade, creo que se llama. Y básicamente es un juego, los juegos del hambre, uh -huh. pero con superhéroes.
1: Pero son los Vengadores Vengadores, o son otros, son, nuevos Son Vengadores,
2: Vengadores jóvenes. O sea, le llaman Avengers Arena y es pues eso que les meten como en un Juegos del Hambre pero contra con Vegadores pero jóvenes.
1: Pero, pues tras el éxito de los Juegos del Hambre, si juntas los Juegos del Hambre con Marvel, a lo mejor tienes ahí... Yo me lo
2: leí y dije, esto es un Juegos del Hambre pero con superiores. Básicamente, era eso. Y es verdad que en cada número mueren, mueren muchos. Entonces van... Y en la portada del cómic van haciendo la X a cada uno. ¿Ah, sí? Sí.
1: Señ para que no te pierdas, para, para que no recuerdes quién ya no va a estar, exacto.
2: ¿no? Exacto. Bueno, y ya vamos a terminar con una de las mejores adaptaciones de la historia. Tenemos muchísimas ganas. Nombro a Alicia Pérez, que también es muy fan. que Gracias a ella me lo leí. Que es Locan Key, uh -huh. que es el cómic de, escrito por Joe Hill, el hijo de Stephen King. Lo siento mucho, Joe Hill, porque es, vas a seguir siendo claro, el, siempre hijo a ser el hijo de Stephen King. Y ya prepara la adaptación Netflix. Bueno, de Locan Key se puede hacer 8000. O sea, se puede hablar de, de todas las cosas que ha pasado. Pero vamos a hablar de qué de uh va. -huh. Es una casa, es una mansión van a una familia, con sus respectivos hermanos, y se encuentran, el hijo pequeño se encuentra llaves, unas llaves, unas llaves mágicas y hay una pues que por ejemplo abres la puerta y te conviertes en un ser etéreo ahí como un fantasma, hay otro que te abre la cabeza y puedes ver lo que tiene dentro la gente pero no dentro de del este cerebro, no, no no de lo que tiene pensado, los problemas o y si tienes una depresión ahí una imagen tuya depresiva ahí por ahí como
1: el espacio mental de sí, sí. Sherlock ¿no? es,
2: es muy muy bueno el cómic y es verdad que tiene unos tintes así un poco misteriosos muy guays y, y por fin Netflix va a adaptar la serie, por fin por fin, y ya tiene el reparto eh, yo creo que se va a estrenar a lo mejor este año o lo más tarde del año que viene uh -huh. y, y es verdad que ha, es un cómic un poco maldito, porque tuvo un piloto en Fox, que hay tráiler por ahí por internet, chicos, lo podéis ver eh, después Hulu decidió decir venga, lo adaptamos nosotros, con Andy Muschietti que es encima el director de IT el
1: director que, es, que, del... o sea, que
2: dices, joder eso es que tiene que ser maravilloso pues no, Hulu dijo, no, no gracias y Disney Netflix dijo, ah no, gracias dámelo a mí Andy Muschetti si no, no, va a salir, no va a seguir siendo el director porque obviamente está ocupado con IT2 uh -huh. Entonces, pero sí que va a, ser, va a seguir siendo productor por ahí va a estar detrás pero sí hizo el piloto pero no sabemos cómo es el piloto
1: o sea no se sabe absolutamente nada de lo que ha hecho Netflix
2: sí solo tenemos que tenemos el reparto está el niño de, de IT el que se le, le quitan el brazo el que muere Vale. Sí, no, lo, no sento, lo sentimos. Mismo, sí, lo sentimos si no habéis visto It, oh Dios mío. Bueno, es la típica escena de It, la del barquito. Sí, sí, sí. Hombre, empieza así la película.
4: No me te te estás refiriendo a Georgie. <risa> sí,
2: Georgie. Vale. Georgie Sí, Georgie. Sí. Georgie. <risa> me encantaba como lo decía. Y nada más, yo, yo ya. Pues no... eh,
1: hablando de esto de Locanqui, aquí a mí se me ha venido a la cabeza, no sé por qué, porque creía que iba sobre un escape room. <risa> no sé por qué pero debe haber cómics de escape rooms ¿no? ¿o no?
2: cómics de escape rooms
1: lanzó la duda ¿Te imaginas? Ver un cómic sobre un escape room.
2: ¿Hay un libro Sí, un libro,
1: sí. Pero ver un cómic de un escape room en el que ves las imágenes y tienes que ir mirando las pistas y todo como supervisual, ¿no? Estaría como muy chulo.
2: Hay un Patente en trámite. Ahora lo que lo pienso, que ahora que es esta, va a estrenar Escape Room, que es esta película de terror. Yo creo que ya se cogió eso de una habitación y tienes que salir de ahí. Exam, se llama la película, es de terror. Exam. Llega allí un señor... Es para, están allí unas varias personas que van a, a, a querer a hacer un trabajo. O sea, tienen, quieren quieren pues eso, tener un trabajo sí. en una empresa súper importante y tienen que pasar un examen y, y solo tienen que responder a una pregunta. Y, y tienen un folio en blanco, y tienen un lápiz, y ya está. Y le dicen, tienes que responder a una pregunta. Y les dejan allí, les encierran y ahí tienes y la empieza el juego... Ya no voy a decir ni qué más, pero sí, es una película. Bueno, Un poco estamos poco.
1: desvariando mucho, pero resumen, recomendamos The Umbrella Academy, por supuesto. Clase de tal, si la queréis ver, por supuesto, uh -huh. ¿no? Yo, a mí, lo de Punks Not Dead y Piper Girls me ha gustado mucho. Uh -huh. La voy a tener ahí apuntada. No sé si tú quieres recomendar algo.
2: Yo ya lo he recomendado casi todo. Yo me voy a... O sea, Locan Sí, ¿eh? o sí. Eso seguro. Y Piper Girls también me ha llamado mucha la atención.
1: Pues a, a ver, si vemos algo que nos guste en, de aquí en adelante, esperemos que lo canqui llegue en 2019 y no en 2020 y bueno, tenemos que recordar a todo el mundo que nos está escuchando que ya tenemos correo del podcast de Sensacine sí. si nos queréis escribir, nos queréis mandar un cómic sobre escape rooms que quiero saber si existen, <risa> o nos queréis hacer preguntas o decirnos por favor hacer un podcast sobre esta serie, sobre esta otra, lo que queráis, como si solo nos queréis decir hola, podéis escribir a podcast.sensacine arroba webedia groupcom y recordar que el hype es peor que los spoilers.
2: Adiós.